0: Deutschlandfunk. Deutschland heute. Mit Ute Reckers im Studio. Schönen guten Tag. Steht die Affäre rund um Drohmails mit der Unterschrift NSU 2.0 kurz vor der Aufklärung. In Berlin wurde heute der mutmaßliche Verfasser der Nachrichten festgenommen. Mehr Informationen dazu haben wir gleich für Sie. Außerdem richten wir unseren Blick nach Köln, der deutschen Großstadt mit den höchsten Corona-Inzidenzzahlen. Seit gestern impfen mobile Impfteams Menschen, die in Risikostadtteilen leben. Und wir hören, was es Neues gibt in Sachsen-Anhalt. Hier wird am 6. Juni eine neue Landesregierung gewählt und die alte zieht heute Bilanz. In Berlin ist heute eine spektakuläre Festnahme gelungen. Ermittler haben den mutmaßlichen Verfasser zahlreicher Drohmails festgenommen, der Personen des öffentlichen Lebens mit dem Tod bedroht hat und die Nachrichten mit NSU 2.0 unterschrieb, in Anlehnung an den rechtsextremen NSU, der eine jahrelange Mordserie vollbracht hat. Es ist ein 53-jähriger Deutscher aus Berlin, der schon wegen zahlreicher Straftaten verurteilt worden ist. Unter anderem waren auch rechtsmotivierte Straftaten darunter. Der Fall hatte für viel Aufsehen gesorgt, weil Kontaktdaten der bedrohten Mail-Empfänger zum Teil von hessischen Polizeicomputern abgeschöpft worden sind. Unser Hessen-Korrespondent Ludger Fitkau beobachtet diese Drohmail-Affäre NSU 2.0, seitdem sie schwelt, also schon seit drei Jahren. Herr Fitkau. Die Spur der hessischen Ermittler führt nun also nach Berlin. Wie haben Sie denn den Mann überhaupt ausfindig gemacht?
1: Ja, das war offenbar nicht einfach, Frau Reckers. Laut Mitteilung der Ermittler, Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main, Landeskriminalamt von heute Morgen in der frühe, muss man sagen, war es eine aufwendige und zeitintensive Ermittlung, die vor allen Dingen ins Darknet führte. Das war schon lange klar, dass der Täter, und offenbar handelt es sich ja um einen Mann, der jetzt verhaftet worden ist, also einen männlichen Täter, der hat eben übers Darknet agiert, hat seine Drohmails verschlüsselt und das war nicht einfach für die Ermittler, ihm auf die Schliche zu kommen. Aber das scheint jetzt der Fall zu sein.
0: Der Fall hat vor allem die hessischen Behörden und auch die Politik sehr bewegt, weil ja auch die hessische Polizei sehr im Fokus stand. Welche Reaktionen gibt es denn bislang in Hessen?
1: Man muss sagen, Erleichterung quer durch alle Parteien, denn das war schon eine bedrückende Affäre, die Hessen jetzt tatsächlich, Sie haben es gesagt, schon mehrere Jahre lang berührt hat, weil immer wieder auch Personen hier im Rhein-Main-Gebiet betroffen waren. Menschen des öffentlichen Lebens, Kabarettistinnen, übrigens viele Frauen. Das ist auch aufgefallen, dass es offenbar auch einen frauenfeindlichen Zug hatte, diese das Agieren des mutmaßlichen Täters. Und das war heute schon im politischen Wiesbaden äh, klarer klare Erleichterung. Quer durch alle Parteien, mit äh, der das aufgenommen worden ist.
0: Der mutmaßliche Täter ist zurzeit arbeitslos, heißt es, und stand zu keiner Zeit im Staatsdienst, geschweige denn in Verbindung zur Polizei. Dennoch steht ja weiterhin die große Frage im Raum: Wie konnte er an Daten von hessischen Polizeicomputern gelangen? Wissen Sie dazu schon, schon Näheres?
1: Nein, das kann ich wirklich im Detail noch nicht sagen. Es soll auch weitere Erklärungen geben heute. Auch der Innenminister Peter Beuth, der hessische Innenminister, soll um 15 Uhr nochmal vor die Presse treten. Es ist so, im Augenblick wird gemeldet, auch von dpa, dass möglicherweise gar nicht die Polizei die Quelle war für diesen Mann, sondern tatsächlich andere Behörden, beispielsweise das Einwohnermeldeamt. Es heißt, dass er möglicherweise der Verdächtige telefonisch beim Einwohnermeldeamt Anfragen gestartet hat, dass er vielleicht auch über das Darknet illegal verbreitete Daten der Betroffenen sich beschafft haben könnte. Also möglicherweise ist die Polizei aus diesem Ermittlungskomplex dann konkret draußen. Aber das ist noch nicht geklärt. Da werden wir noch weitere Informationen abwarten müssen.
0: Gibt es denn überhaupt eine besondere Verbindung des mutmaßlichen Täters nach Hessen? Es fällt ja auf, dass doch einige Menschen aus dem Frankfurter Raum unter den Empfängern der Drohmails sind.
1: Zunächst mal ist der Mann tatsächlich in Berlin verhaftet worden, von dort aus hat er auch agiert und es betrifft ja auch einige Menschen, die zwischen Rhein-Main und Berlin auch hin und her reisen, wie zum Beispiel die Kabarettistin Ilbaida, die sozusagen in beiden Räumen lebt, also im Berliner Raum und in Rhein-Main und das, ja, also ob er konkret jetzt Politikerinnen und Politiker aus Hessen besonders im Visier hat, ist nicht klar. Es sind ja über 100 Menschen betroffen gewesen in den letzten Jahren und vielleicht war es auch ein Ablenkungs. Manöver. Also das da müssen wir wirklich die Details noch abwarten, die die Ermittlungen jetzt sicherlich in den nächsten Tagen noch hervorbringen werden.
0: Das Land Hessen, wir haben es ja beide eben auch schon angesprochen, hatte in den letzten Jahren viel mit Negativschlagzeilen zu tun aus dem rechtsextremen Milieu. NSU 2.0, dann war da noch der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten, dann der Amoklauf von Hanau. Wie ist die Stimmung denn heute im Land nach dieser Festnahme jetzt vielleicht auch jenseits von offiziellen politischen Statements?
1: Ich kann jetzt noch nicht sagen, wie die Bürgerinnen und Bürger das aufnehmen. Ich habe vor allen Dingen heute mit Politikerinnen in Wiesbaden gesprochen. Da ist erstmal tatsächlich ein, ein bisschen Erleichterung da. Es ist natürlich die Frage, gibt es doch noch Verwicklungen beispielsweise hessischer Polizeibehörden? Sie haben es gesagt, es gab rechte Chatgruppen bei der Polizei in Frankfurt. Es gibt auch Ermittlungen gegen einzelne Polizeibeamte, die ins rechte Milieu Verbindung haben. Die stellvertretende Parteivorsitzende der Linken, Martina Renner, sagt, das ist noch nicht klar das wirklich eine Einzeltäterfrage ist, also die Einzeltätertheorie wird von ihr bezweifelt. Also da kann noch einiges kommen, aber insgesamt muss man sagen, herrscht erstmal Erleichterung vor in der politischen Klasse hier in Hessen, denn das hat alle bedrückt, diese Drohungen, das waren ja Drohungen, äh, Morddrohungen, die dann diese Prominenten auch immer erreicht haben, das hat alle belastet und wenn jetzt der Täter, der Haupttäter dingfest gemacht worden ist, das äh, ist glaube ich eine gute Nachricht für die politische Kultur hier in Hessen.
0: Dankeschön. Unser Hessen-Korrespondent Ludger Fitkau war das. Covid-19 ist von einer Krankheit der Besserverdienenden zu einer Krankheit der ärmeren Bevölkerungsschichten geworden. Von einer Seuche der Skifahrer, die in Ischgl Urlaub gemacht haben, zu einer Seuche der Menschen in beengtem Wohnraum und mit Jobs ohne Möglichkeit zum Homeoffice. In Köln, der Großstadt mit der zurzeit höchsten Inzidenz in Deutschland, war und ist das krass abzulesen. In den Villengegenden und Akademikervierteln liegen die Zahlen bei 0 bis 50, in den Hochhaussiedlungen von Köln-Korweiler zurzeit bei 543. Wir haben bereits in der letzten Woche darüber berichtet. Die Stadt Köln hat nun gehandelt und ein bundesweites Vorreiterprojekt ins Leben gerufen. Mobile Impfteams impfen nun gezielt in den Risikostadtteilen. Gestern hat die Arbeit begonnen. Felicitas Böselager war in Köln-Korweiler mit dabei.
2: Ja, Das ist meine Schwägerin, meine Nichte und von meiner Freundin Nemmer. Leila Demir steht mit ihrem Familien- und Freundeskreis ziemlich weit vorne in der langen Schlange, die rings um den Liverpooler Platz in Köln-Korweiler führt. Direkt an der S-Bahn-Station, umsäumt von Hochhäusern und Geschäften, hat die Kölner Feuerwehr hier einen Impfbus und einen Pavillon aufgestellt.
0: Seit wie viel Uhr warte ich? Kurz vor
2: eins war ich schon hier.
0: Wo die das aufstellen waren, habe ich das hier gesehen. Dann habe ich gesagt, so was ist das, dann habe ich gewartet.
2: Die 50-jährige Leila Demir hat über die Presse von der Impfaktion erfahren und freut sich, dass sie die Chance hat, geimpft zu werden. Aber sie ärgert sich auch über die Berichterstattung und Diskussion über Chorweiler in den vergangenen Tagen. Wir leben
0: auch ganz normal. Ne? Wir gehen arbeiten, ich bin selbstständig, ich mache Buchhaltung. Das ist nicht schön, also dieses Bild nach außen so zu tun,
2: als wären wir nichts. Das ist nicht schön. Chorweiler und die anderen Hochhaussiedlungen in Köln waren in die Schlagzeilen geraten, weil die Inzidenzzahlen hier wesentlich höher sind als in anderen Teilen Kölns. Deshalb hat die Stadt gemeinsam mit dem Land Nordrhein-Westfalen entschieden, hier ein mobiles Impfzentrum aufzubauen. Erklärt Christian Miller, Leiter der Feuerwehr in Köln.
3: Also wir haben hier einen Stadtteil mit einer ganz hohen Inzidenz, 543. Wir haben hier schon seit Wochen ein Testangebot von der Stadt und wir sehen eben, dass das Testangebot nicht so wahrgenommen wird. Und was wir auch sehen ist, dass wir bestimmte Personengruppen nicht erreichen und dass es auf der anderen Seite der, der Prozesskette in den Intensivstationen auch... Menschen eben aus diesen Lebenssituationen verstärkt auf der Intensivstation wiederzufinden sind.
2: Also aus ärmeren Stadtteilen mit beengten Wohnverhältnissen.
0: Was steht da? Also Name,
2: Anschrift? Haben Sie bereits Impfung gegen Covid-19 erhalten? Nein. Demir und ihre Gruppe sind ein bisschen aufgerückt. An einem Stehtisch füllen sie gemeinsam die Unterlagen aus, die die Helferinnen und Helfer verteilen.
0: Also da steht Moderna, glaube ich.
2: 750 Dosen Moderna stehen heute und morgen bereit, erzählt Feuerwehrmann Miller. Den Impfstoff haben sie am Wochenende vom Land zugeteilt bekommen.
3: Mitte der Woche kriegen wir 1000 Impfdosen Johnson Johnson für diese Aktion on top. Und wenn alles ausgeschöpft ist, dann können wir auch über Überhangsdosen vom Impfzentrum noch nachschießen. Das sind alles Sonderkontingente. Also wir nehmen niemandem was weg durch diese Impfaktion. Das sind alles Sonderkontingente.
2: Wohin? Hier anstellt? Endlich haben Leila Demir und ihre Begleiterinnen es geschafft. Sie sind am Anfang der Schlange und müssen ihren Ausweis zeigen. Denn wer nicht im Bezirk Chorweiler wohnt, wird nicht in Chorweiler geimpft, erklärt der Kölner Impfarzt Jürgen Zastro. Bislang habe man aber noch niemanden abweisen müssen.
4: Es soll sich jeder in seinem Stadtteil umtun. Es wird für jedes Stadtteil Impfangebote
2: geben. Zastro hat die Impfkampagne in Chorweiler gemeinsam mit der Feuerwehr und der Stadt Köln organisiert. Es war eine ziemliche Hauruck-Aktion und eine gute Lösung für den Moment aber.
4: Das ist natürlich nur ein Notstopfen. Das ist ja keine, keine Lösung, auf die man bauen kann, sondern die breite Lösung sind die Hausarztpraxen. Wir haben die auch schon benannt. Für jedes Stadtteil gibt es jetzt eine Zahl von Hausarztpraxen, die tätig sind. Und die werden das rocken. Dann kriegen wir ganz andere Stundenraten hin, wie das jetzt hier der Fall ist.
2: Ich bin jetzt aufgeregt. Komm, geh. Demir motiviert ihre aufgeregte Freundin. Sie hat schon viele ältere Menschen aus ihrem Haus zum Impfen begleitet und ist zur Anlaufstelle für ihren Freundeskreis geworden. Die ist unsere
0: Infoberaterin, <lacht> Info die, die sagen, Bürgermeister, <lacht> Bürgermeister von, von, ja, von Korvaland
2: <lacht> Und an diesem Tag ja. ist sie selbst dran. Nach einem Jahr Pandemie wächst in der Impfschlange die Vorfreude auf das Leben danach. Wir sagen ja, okay, wir wollen reisen, wir wollen ganz normal wieder Restaurants öffnen. Ich habe gesagt, ich habe die Schnauze
0: voll von spazieren. Spazieren, spazieren, spazieren. Unser Leben besteht nur aus Spazieren.
2: So, wer möchte zuerst?
0: Egal. Ja, ich mache
2: nee. jetzt zuerst. Dann geht es auf einmal ganz schnell. Das war's. Korrekt.
0: Gar nichts gespürt.
2: <lacht> die mir grinst. Währenddessen ist die Schlange draußen immer länger geworden. Rund 200 Menschen stehen hier an und es werden immer mehr. Das Impfteam rechnet nun damit, bis spät in den Abend hinein weiterzumachen, sagt Impfarzt Zastro.
4: Soll ich die letzten zehn wegschicken? Das machen wir nicht. Und äh, wir müssen gucken, wie wir nachher, wie sie es entwickelt und wo es hinläuft. Wir bauen gerade jetzt ein zweites Zelt auf. Wir bestellen noch mehr Ärzte, noch mehr Helferinnen, noch mehr Impfstoff. Und dann gucken wir, dass wir die Kapazitäten hochfahren, dass wir das heute geregelt kriegen. Und morgen früh gibt es ja auch wieder Licht.
2: Ab 10 Uhr wird dann weiter geimpft, bis 18 Uhr, die ganze Woche lang. Bleiben
0: Sie bitte 15 Minuten noch hier Alles klar. und kommen in sechs Wochen wieder. Alles klar. Okay.
2: Leila Demir hat es für heute geschafft. Das Warten hat sich gelohnt.
0: Ja, erstmal eine große Belastung loslassen, heißt das echt. Impfbusse in den Kölner Corona-Risikogebieten, Felicitas Böselager berichtete. Anfang Juni wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag und eine neue Landesregierung gewählt und die amtierende schwarz-rot-grüne Kenia-Koalition unter Ministerpräsident Rainer Haseloff hat heute Mittag Bilanz gezogen. So eine Bilanz der eigenen Arbeit kurz vor der Wahl fällt naturgemäß nicht allzu selbstkritisch aus. Allerdings blickt die Kenia-Koalition auf bewegte Regierungsjahre zurück. Da war zum Beispiel der Streit um die Erhöhung der Rundfunkgebühren, bei dem die CDU ihre Zustimmung verweigert hat. Da war der Rücktritt des Innenministers und Kronprinzen Holger Stahlknecht von der CDU, der bei dem Streit um die Rundfunkgebühren eine Minderheitsregierung ins Spiel gebracht hatte. Und da ist immer wieder die Diskussion innerhalb der CDU wie sehr man sich von der AfD abgrenzen soll. Unser Landeskorrespondent für Sachsen-Anhalt hat die Bilanzpressekonferenz des Regierungskabinetts ab 13 Uhr für uns mitverfolgt und ist jetzt zugeschaltet. Niklas Ottersbach, was konnte denn Schwarz-Rot-Grün an Pluspunkten bei ihrer Regierungsarbeit präsentieren?
5: Ja, das waren viele Punkte aus der Zeit vor Corona. Da sind zum Beispiel die knapp fünf Milliarden Euro Bundesmittel für den Strukturwandel. Sachsen-Anhalt ist ja eines von vier Braunkohlebundesländern. Und da sagt die Landesregierung da haben wir richtig gut verhandelt. Dann ist aus Sicht der Grünen wichtig, es gibt jetzt mehr Ökolandbauflächen in Sachsen-Anhalt. Das Grüne Band als Naturmonument, das ist jetzt gesetzlich verankert, das war damals ein großer Streitpunkt innerhalb dieser Kenia-Koalition, aber das haben sie eben durchgedrückt. Dann ist auch noch ein Punkt, der wichtig ist, vor allen Dingen, weil es hier ein strukturelles Problem ist es werden mehr Lehrerstellen ausgeschrieben. Also es gibt ja einen ganz großen Lehrermangel in Sachsen-Anhalt. Negativpunkt, der jetzt gar nicht so genannt wurde, viele dieser ausgeschriebenen Stellen können gar nicht besetzt werden, weil der Markt einfach wie leergefegt ist und äh, am Rande dieser Kabinettspressekonferenz, die übrigens noch läuft, weil das ganze verspätet äh, gestartet ist, der Halleanschlag von 2019, das haben die Beteiligten im Kabinett noch mal deutlich gemacht, das war wirklich eine Zäsur für das Land, ja, ein richtiger Einschnitt für die Landesgeschichte und das waren jetzt so die Punkte, die da äh, zuvor das genannt wurden.
0: Kommen wir jetzt vielleicht noch mal zu den weniger positiven Seiten. Es gab ja ich habe es gesagt, viel Streit in der Koalition aus CDU, SPD und Grünen böse Zungen. Es ist ein sagen, dass es ein Wunder ist, dass die Koalition überhaupt die Legislaturperiode durchgehalten hat. Wurde das auch irgendwie thematisiert?
5: Also so direkt würde ich das nicht sagen. Also Rana Haseloff, der Ministerpräsident, hat nochmal deutlich gemacht, die Parteien der Mitte müssen koalitionsfähig bleiben. Der ist ja jetzt nicht wirklich ins Detail gegangen, aber was vielleicht ja bei den ganzen Kenia-Krisen ein bisschen untergeht, im Landtag, da fliegen die Fetzen, da werden Rücktritte gefordert, da gibt es auch Abgeordnete, die die Minister der eigenen Regierung anzeigen, aber im Kabinett sieht es anders aus, auch heute sehr einmütig, sehr kollegial, sehr freundlich und so war das Verhältnis auch untereinander, wenn die Mikrofone aus sind, dann sagt zum Beispiel auch ein CDU-Minister mal was Freundliches über die Grünen und dass er die durchaus schätze. Das ist das eine und dann kommt hinzu, was wäre denn die Alternative zu Kenia in Sachsen-Anhalt in diesen Jahren? Das wäre eine Minderheitsregierung, an der dann am Ende doch irgendwie die AfD beteiligt wäre und das wollte diese Koalition unbedingt verhindern, nicht unbedingt jeder CDU-Abgeordnete in dieser Fraktion, aber doch die Mehrheit. Naja und mit dieser Konstellation war allen klar, wir verbiegen da uns fast bis zur Unkenntlichkeit, weil da sonst die AfD lauert.
0: Was sind denn eigentlich die Sachthemen, mit denen die Parteien für den 6. Juni in den Landtagswahlkampf gehen? Also was steht denn noch an, an politischer Arbeit?
5: Ja, Corona, Corona, Corona. Das ist wirklich, wie im Südwesten auch, in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, das heißt ja aber nicht, dass es nicht noch eigene landesspezifische Themen gibt. Und äh, Corona überdeckt hier vieles, zum Beispiel äh, auch den schon angesprochenen Lehrermangel, der strukturell ist. Äh, vor zehn Jahren gab es eine harte Sparpolitik, das wirkt sich jetzt aus. Zum, also es wird zum Beispiel überdeckt, dass es jetzt äh, dieser Lehrermangel in den Corona-Zeiten, wo sowieso kein Präsenzunterricht äh, stattfindet, dass der eben nicht so sichtbar ist. Ähm, und das wird dieses Land noch viele Jahre begleiten. Dann ist ein großes Thema Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum. Und da ist die Frage, wie gehen wir damit um, dass äh, private Betreiber sagen, das rechnet sich gar nicht für mich, in Havelberg ein Krankenhaus zu betreiben. Wir machen daraus ein Altersheim. Also da sind alle Parteien gefragt, die sagen auch, wir wollen da Konzepte liefern. Das ist ebenfalls ein Projekt. Und dann ist natürlich die Frage, wie wird dieser Strukturwandel ausgestaltet? Also in Däuben im Süden von Sachsen-Anhalt macht jetzt Ende des Jahres ein Kraftwerk dicht. Und da sagt der Bürgermeister vor Ort, ja eine Kompensation für diese Arbeitskräfte, die ist eben noch nicht da. Also das wird sicherlich auch noch mal etwas sein, was die nächste Landesregierung beschäftigen wird.
0: Soweit also die Sachthemen. Kommen wir nochmal zur Koalitionsfrage. Sie haben es eben erwähnt, es gibt eine Angst vor einer Regierungsbeteiligung der AfD. Wie wahrscheinlich ist es denn Ihrer Einschätzung nach, dass die doch fragile Dreierkonstellation aus CDU, SPD und Grünen wiedergewählt wird?
5: Also vor drei Monaten hätten Sie mich das gefragt, hätte ich gesagt, Kenia, was sonst? Ähm, mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert. Die FDP ist zurück, äh, zumindest den Umfragen nach. Die stehen stabil bei sechs bis acht Prozent. Das heißt, da kommt ein neuer Player sozusagen ran. Es könnte neue Konstellationen geben, wenn die wieder in den Landtag einziehen würden. Äh, also Stichwort Deutschland-Koalition, also schwarz Rot und Gelb, also CDU, SPD und FDP. Jamaika wäre theoretisch auch möglich. Also es sind jetzt deutlich mehr Koalitionsoptionen auf dem Tisch.
0: Dankeschön. Live aus Magdeburg war das unser Korrespondent für Sachsen-Anhalt, Niklas Ottersbach. Und das war's von Deutschland heute. Mein Name ist Ute Reckers. Ich bedanke mich fürs Zuhören.